0: Det, som Gammelt testament egentlig handler om, det er Gud. Øhm, det er Gud, det handler om. Og der håber jeg også, at vi kommer til at se her, når vi har haft de her tre dele her. Øhm, Gud, han har overblikket. Øhm, nå. Men vi har jo vores øh, tre første konger i, øh, i Israel, der hedder Saul, David og, og Salomo. Øhm, dem kender vi nok. Det, der skete... Efter kong Salomo, det var jo at ride, det blev delt. Det blev delt i et nordrig og i et sydrig. Landet går simpelthen i, i opløsning. Og øh, i de ti nordligste stammer, de får en, øh, de får en konge, øh, som hedder Jeroboam. Han har været, øh, han har været general eller herfører for for, for Salomo. Og de nederste to stammer, Benjamin og Judah, de, de, de får så en konge, der hedder Rehabeam. Rehabeam, han er søn af Salomo. Øh, og fortsætter altså, kan man sige, Davids øh, dynasti med David og Salomo, Rehabeam osv. Øh, Nordrige... Øh, de har, øh, de har 19 konger, inden at de, øh, det går i opløsning. Øh, og de her to riger, de ligger i, øh, i strid med hinanden nord faktisk ca. 200 år. Der er der mere og mindre, hvad skal vi kalde det, borgerkrig mellem de her to lande. Vi skal se lidt på øh, nordet først. Øh, Jeroboam, den første, der kommer nemlig en mere. Han bliver den første konge i Nordrige der. Og øh, noget af det første, han gør, øh, når han bliver konge, det er, at han opstiller to øh, guldkalve. En i en by, der hedder Betel. Den ligger tæt på den der Bejt El. Og så i en by, der hedder Dan. Den ligger helt op ved... I kan se, der er sådan en lille sø helt op på der. Der ligger den lidt for der. Der sætter han øh, simpelthen to øh, guldkalve op. Og... Øh han siger sådan her til folket, nu har I længe nok draget op til Jerusalem. Her er din Gud Israel, som førte dig ud af Ægypten. Han, han opstiller altså to guldkalve og, øh, og siger, at øh, her er jeres Gud, israelitter. Nu behøver I ikke længere at, 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 at tage til Jerusalem. Det var forkert gjort af Europa, det her. Hvorfor er det det? det var der er to grunde til. Den ene, Uh, det er, at han egentlig gentager den synd, som Aaron han gjorde, dengang at uh, Moses her var gået op på, på sin bjerg uh, for at få de ti bud. Så bliver israelitterne utålmodige, og de beder Aaron om uh, uh, um hjælp. Og Aaron han siger så, jamen uh, nu skal I samle alt jeres uh, guld sammen, uh, og så laver Aaron en guldkald. Og den tilbyder de så. Og det er det, som der, der står her. Uh, og man kan se, at de, de uh, bærer brandoffer frem, og måltidsoffer, og de danser, og de harser og der er fest, osv. Og, uh, og det mere, med, at jeg kan huske, hvad der videre sker. Uh, I ved jo, at Moses han kommer ned og bliver rasende og ødelægger de første uh, tavler, han har fået de 10 bud på, og må så op på bjerget igen for at få nogle nye tavler. Altså Jeroboam, han gentager simpelthen den synd, som Israelitterne de gjorde i i ørken. Det er den ene ting. Øhm, den anden ting, det er, at Gud, han faktisk ha, har påbudt uh, Israelitterne, I må kun, I må kun uh, ofre til mig et sted, og det er Jerusalem. På offerhøjen. Der er kun et sted I må ofre til mig. Det er på offerhøjen i Jerusalem. Det er altså afgudstyrkelse, det her, som jeg om han, øh, han siger, at folket skal gøre. Nok mere politisk end, end, end religiøst øh, motiveret. Øh, ikke for at være decideret ulydig mod Gud, men simpelthen for at forhindre, at israelitterne skal tage ned til Jerusalem. Så kommer jo få den idé, at øh, det kan ikke betales at være to riger, vi kan lige godt slå det samme og om vil så blive konge. Øhm, Jeroboam, han grundlægger altså sit rige på et paksbrud. Han grundlægger sit rige ved at lade oprør mod Gud. Det blev jo en form for grundlov i Norge, at man ikke må overholde Guds bud, bogstaveligt, udtrykkeligt. Om kongerne i Nordrigt. Jeg har lige sat dem op i sådan et schema her. Øhm, åh, det er småt. Ja, der skal man have skarpe øjne. Det med alle, at jeg kan se, jeg har lavet fire spalter, i to til højre, dem der er interessant nu. Nordrigt, der er 19 konger, starten med Jerobram. Øhm, kongerne i, i Nordrigt generelt, er der knyttet en lille kommentar til? Og, øh, og den er, han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og øh, dem med der har skarpe øjne, kan se, at det gælder jo sådan set øh, 18 ud af de 19 konger, som øh, Nordriget havde. Af dem bliver der knyttet en kommentar. Og han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Der er kun en, som er halvhjertet. Det er Jehu. Han gør op med, med Akabs hus. Der skulle også gerne være nogle forskellige farver, og det er simpelthen fordi, at, at Nordiet kommer til beståelsen mere eller mindre af fire dynastier plus nogle enkeltkonger imellem. Altså, de kan oprør hele tiden. Så det er ikke den samme slægt, som er, som er konge hele vejen igennem. Det er simpelthen forskellige slægter. Og øh, den sidste, det er Hosea, og øh, det der ride, det går under. Um, undervejs. Vi kender jo, uh, eller Akab har vi måske hørt om, jeg har lige skrevet bag, bagved, Være en nogen anden. Det var ham, der var konge, mens, uh, mens Elias, han var profet. Og det var hans kone, der hed Jezebel. Men det er altså ind, eller præget af interne konflikter og, og forskellige familiedynastier, som har magten. I, og... Uh, før Kristus, så bliver nordøde. Det bliver så øh, øh, overtaget af assyrerne mens Kong Hosea han var han var han var konge der. Og de 10 nordlige stammer, de forsvinder faktisk mere og mindre. mindre. Øh, en lille rest bevares. Nogle har undervejs flyttet til sydøde, fordi at de øh, De har sympatiseret med dem. Andre har måske fulgt med til til Babylon, dengang af Syridbe indsaget, det kommer vi til. En lille sjov parentes, det er, at da Jesus han i templet møder Anna, som helt lille, så får vi vide, at Anna, hun er af Asers stammer. Aser, det var altså en af, af nordrids stammer. Men ellers er der faktisk at sige, at de der ti stammer, de er mere og mindre, øh, ja, er væk. En lille bitte rest er tilbage af, af hver Sydriget, det går lidt, øh, det går lidt langsommere. Øh, n- med meget gode øjne, så kan man se, at, øh, at, at sydridet øh, holder ca. 345 4, øh, 40 år. Det går først, det går, går først øh, under i år øh, 586 f.Kr. Før Og øh, der, da nordridet går under, så er det ham, der hedder Heskia, som, er, som er, er konge i sydridet. Øhm. Om ham står der, han gjorde, hvad der var ret i herrens øjne, ganske som hans far dade. Og øh, Hiskia, han gør jo, det er jo ham, som, øh, som gør oprør imod øh, Assyrekongen Sankerib, som, som kommer og har indtaget Nordrige og også vil indtage Sydrige. Og øh, det er jo her, mens Isaias han lever, måske er der nogen af jer, der kan huske, at Herrens engel går i iblandt uh, Assyrnus her og slår 185.000 i ihjel. Det kan vi læse om både i 2. kongebog 19, og vi kan også læse faktisk en identisk, tek- identisk tekst i Isaias' bog. Uh, senere så bliver Heskia, han bliver overmodig. Og der kommer nogle sendebud fra Babylon, som, han, uh, uh, ja, som simpelthen kommer, fordi Heskia har været syg, og så vil de vise deres velvilje mod ham og, og og så bliver han altså lidt overmodig, Hiskia her, og viser dem simpelthen guldet og sølvet i deres skatkammer. Og der vil jeg lige vise en, øh, en lille tekst her, fordi at øh, Isaiah, han, øh, han profeterer sådan her. Der sagde Isaiah til Heskia, Hør herrens ord. Den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen, indtil den dag skal bringes til Babylon. Indtil bliver tilbage, siger herren. Og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig og som fødes til dig, bliver taget og gjort til hofmænd i Babylonerkongens palads. Men Heskia sagde til Esaias, det er for herren, som du har talt af godt, for han tænkte, så vil der være fred og tryghed i min levetid. Her bliver der altså profiteret igennem Esajas, uh, at sydrede vil også gå under. Sydrede vil også gå under. Og det der egentlig er underligt nu, det er jo, at her i den her tid under Heskia har man egentlig led eller oplevet en, en tid, hvor man har fuldt Gud. Man har gjort op med mange af de, uh, af de ting, som, uh, som var afguderi. Men efter... Heskia, så kommer Menasse. han er søn af Heskia, han blev konge i, i Sydrede, 55 år. Den konge, som, som sad længst blandt alle konger, hvis man ser både på nord- og sydrede. Og øhm, han har jo hørt, Menasse må have jo have hørt den her fortælling omkring ja, øh, den her syrekonge Sangreb, der kom og ville, ville indtage Jerusalem, og hvordan at 185.000 mænd døde. Og alligevel så bliver Manasse den, den værste af de konger, som der var i Sydrede. Øhm, han øh, drev trolldom han ansatte døde manere. Det var en dag så øh, forfærdigt, at der faktisk blev offret børn på, på Manasses tid. Man offrede simpelthen børn til, til afguderne. En enkelt konge mere kommer der, som er god. Det er Josia. Det er... Nu vil hende der, hvor også profeten Jeremias virkede. Og om ham står der, han gjorde, hvad der var ret i herrens øjne. Han fulgte helt i sin fader Davids spor og ved ikke til højre eller til venstre. Det er sådan, at Manasse faktisk forbød, at man måtte beskæftige sig med Guds ord. Og og alle bogruller og sådan noget, de blev... De blev fjernet, udryddet. Man ville ikke have noget med, med Gud at gøre. Men under Josea, så er der faktisk, under renoveringen af templet, så finder man faktisk nogle boruller, der har muret ind i tempelmuren. Der har nok været nogen, som har tænkt, at ikke alt det her skal væk, og så har vi simpelthen gemt det. Ikke? Og det bliver så fundet, og det gør så, der kommer en, en, en reform under Josea, hvor man vender sig imod Gud. Men det holder kun kort vej. Efter Josia så kommer der kun fire konger mere. Jorakas, Jorakim, Jojakin, de hedder næsten det samme. Og så en, der hedder, ja, egentlig hedder han Matania, men han bliver af Babylonerkongen kaldt Zedkia, og derfor står der Zedkia vores, i vores Bibel. Faktisk allerede under Joakim, så bliver at Vesalrige under, under riget, under Nebuchadnezzar. Under Joachien, som kommer lige efter, så bliver Jerusalem belejret, og øh, kongen føres i eksil til Babylon. Og der siger Nebuchadnezzar, eller der siges der om Nebuchadnezzar sådan her, Han førte alle skattene fra hans tempel og fra kongens palads bort, og huggede alle de guldting af, som Israels konge Salomo havde lavet til herrens tempel. Sådan, som Herren havde forudsagt. Det er det, vi læste lige før. Igen profeten Isaias. Det er det, der sker nu. Så fører den hele Jerusalem i eksil, alle stormændene og de velstående, 10.000 i alt og alle håndværkerne, alle finsmedene. Der blev ikke andre tilbage end de fattigste af landbefolkningen. Han førte Joachim i eksil i Babylon, og kongens mor, hans hustruer, hans hofmænd og de mægtige landet førte han også i eksil fra Jerusalem til Babylon. Alle krigere, 7.000 mand og 1.000 håndværkere og fint smæde, og alle, der var øget krigere, førte Babyloner kongen i eksil i Babylon. Altså alle de fornemme, alle de velstående, alle dem, som er evner, som kunne bruges til et eller andet, de fører i eksil nu her til Babylon. Må ikke Daniel og hans venner, de har været i dem. Dem, som vi læser om i dagens bog. Kun de fattige er tilbage. Og så er det altså, at øh, Nebuchadnezzar, han indsætter Matania som konge, giver ham navnet Sittkia, og han bliver så basalkonge. Det er han så ni år, så gør han oprør. Og så er det, at øh, at der sker det her. Så blev Nebuchadnezzar sur. Han sender sin uh, herfører Nebuchadnezzar dagen. Og så står der sådan her. Han stak ild på herrens tempel og på kongens palads og alle huse i Jerusalem. Også dem, der tilhørte rimændene, brændte han ned. Murerne rundt om Jerusalem blev rådet ned af kalderernes her, som chefen for livvagten havde med sig. Chefen for livvagten, Nebuchadnezzar dagen, før dem, der var tilbage i byen og overløberne, som var gået over til Babylonerkongen og resten af folket i eksil. Kun nogle af de fattigste i landet lod han blive tilbage til arbejde i vingårdene og på markene. Vi er i år 586 f.Kr., og nu er simpelthen Jerusalem er lagt i ruiner, templet er ødelagt, murerne, husene, det hele er jævnet med jorden. Fuldstændig. Der er kun nogle ganske få øh, indbyggere tilbage, de fattigste, øh, og øh, Nebrunneser han sætter en mand, der hedder Gedalia, til at, at føre opsyn med dem, og på et tidspunkt så gør han også oprør. Se, den første tekst, øh, vi læste, den fra 5. Mosebog, øh, den blev jo sagt til israelitterne, under ørkenvandringen, lige inden de skulle over en flod, lige inden af Jos, hvad han overtager fra Moses. Og derfor, alle Israel stammer vide, jamen jeg stiller jer over for livet og døden. Vælg da livets vej. Og hvad vælger de? Ja, de nordredede, de ti stammer, de er mere mindre udryddet. Og den dag i dag. Og øh, nu hører vi sydriddet, Jude Benjamins damme. Der er ikke mange tilbage. De er dog ikke udryddet. De er ført i eksil til Babylon. De valgte dødens vej, kan man sige. De valgte afguderne, og de blev straffet. Hvis man læser de her bøger her Kongebøgerne igen, så får vi se, at man altså flere og flere, altså rigtig mange gange, så vælger folket simpelthen og dyrke de guder der er i de omkringliggende folk. Balerne er starterne og så videre, som er afguder. meget åbenlyst afguderi. Man kan sige lidt ligesom, hvis hvis vi var uh, som kristne også ønskede at, uh, at tilbyde alle eller. Buddha eller, nogle his, eller hinduistiske guder. Og øhm, det her men det er så åbenløst blandt øh, israeliterne. Øhm, Jemias, profeten Jemias, han virker jo i den her tid her. Og her når at alle de fornemme og alle dem, der kunne bruges til noget, kan man sige, de er ført til, til Babylon og hvor der kun er den fatteste del af befolkningen tilbage i, i Israel, så er der nogen, der beslutter øh, af de her judeer her, og siger, jamen, nu tager vi simpelthen til Ægypten. Det må være vores redning. Og øh, de tager Jeremias med sig. Og der, når de er i Ægypten, der prøver Jamias simpelthen at få den etale. Det vil de simpelthen ikke. Øh, alle mændene, som, som vidste, at deres koner tændte offer for andre guder, og alle kvinderne, som stod der i en stor skare, alle de, som boede i Patras i Ægypten, svarede i Amias, Det ord, du taler til os i Herrens navn, vil vi ikke høre på. Altså, frafaldet er simpelthen totalt. Og det er jo egentlig uhyggeligt. De har haft profeter Elias, der har, der har profeteret for dem. Esaias, der har profeteret for dem. Det er god opfyldelse. Jemias, der har profeteret for dem. Det er god opfyldelse, som Gud han siger. Og alligevel, så, så står de og siger her, de her få her, som nu har taget de få ejendel, de har taget til Ægypten. Siger, vi vil ikke høre på dig. Vi vil ikke høre på din Gud. Hvorfor vil vi ikke det? Nej, vi vil gøre alt det, vi har lovet. Tænde offerild for himmeldronningen. Det er en Babylonisk skud, som endelig hedder Ishtar, det er min. Øh, dem, er der sat den der. Og udgyde drik ofre for hende, sådan som vi og vores fædre, vores konge og stormænd gjorde i Jodas by og gade. Dengang kunne vi spise os med det. Det gik os godt, og vi kendte ikke til ulykke. Men fra dengang vi holdt op med at tænde til for himmeldronningen og udgyde drik ofre for hende, har vi manglet alt, og vi omkommer ved svære og sult, vi stopper der. Det, det er folkets konklusion. Det er det totale frafald. Det er det totale frafald. Man ønsker ikke at have med Gud at gøre. Og man kan sige, at det her åbenlyse afguderi, det er jo forfærdeligt og udtryk for, for total hårdmoden. Ja. Og man fornemmer også en vis konflikt imellem øh, kvinderne og mændene her. Så vi går gå ned i. Men det, jeg synes, som egentlig også er urovækkende ved hele den her øh, fortælling her om Israel, og hvordan det gik startende med Jeroboam, øh, det er jo det, som han gjorde. Han opstillede to guldkalve. Ikke som et bevidst fravæl af Gud. Det var det jo ikke. Men han drejede Guds ord. Jeroboam drejede Guds ord. Han gjorde det fuldstændig det samme, som Arne havde gjort tidligere. Og lige en kommentar til det med Arne, altså. Og det guld. Jeg synes, det også er tankevækkende. Den guldkald, de lavede dengang. Som Arne han lavede. Hvor kom det guld fra? Jo, det kom fra de gaver, som israelitterne havde fået, det de drog ud af Ægypten. Efter deres fangenskab i Ægypten, så lod Gud, står der utrygt Egypterne Ægyptene vel velvilje for Israels folk. Og Ægypten giver dem gaver, guld og sølv. Man kan sige, det er gaver fra Gud. Og de gaver, som Folket har fået af Gud, det bruger de til at lave afguder ved, eller af. De fordrejer Guds ord. Det synes jeg, at det er, øh, det er tankevægtende. Øhm, afguderiet tager udgangspunkt i Guds gaver. Folk vil jo egentlig gerne Gud, men de vil Gud på deres egen måde. De går ikke helt og fuldt ind i troens liv. Det er det, som Gud han kalder for halvhjertethed. Ähm, kongerne er det, mange profeterne er det, der er, bliver folket det også, halvhjertet. Og hvordan går det, når man er halvhjertet, når man ikke vælger Gud, jamen så ender det med Guds straf over en synd. Så ender det med frafald. Jeg synes lige skal, det har nemlig Jesus knyttet en kommentar, det her til Johannes åbenbaringen, altså det her med helhjert, halvhjertighed, I Johannes åbenbaringen i, i brede til lave til åbenbaring 3, vers 15 og 16, der siger Jesus sådan her om menigheden, jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Givet du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lungen og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig i din mund. Ja, vi skal ikke gå så meget indede med udspyde i din mund. Jeg synes, det har vi hørt. Det har vi hørt den anden at sige også her de seneste dage. Men jeg synes alligevel, Altså, Jesus, han, han, han advarer mod den her halvhjertethed. Hverken kold eller varm. Givet du, du der enten var kold eller varm? Men vil du, du er sådan, du er sådan hverken eller. Ja, landet, løfternes land, ligger altså i ruiner. Nogle af de ti stammer, de er historie. De er fortid på grund af deres synd. Sydriget, Juda og Benjamin, Davids slægt, er på det tidspunkt værd nu, kun en parentes i verdenshistorien. Men, for der er et mænd. Hele Israel skal ikke udryddes. Der er Isaias profeteret. Der er en rest, en lille del af folket, som vil vende sig om mod Gud. For Gud, han straffer ikke for evigt. Ved Josuas indsættelse, som efterfølger for Moses, så forudsiger Gud hele folkets frafald. Alt det her det er sagt. Det er ikke en overraskelse. Men Gud, han siger også, jeg vil aldrig svigte jer. I vil aldrig blive totalt udryddet. For det han lovet Abraham, Isak og Jakob. Han vil straffe folkets, folket for deres synd. Men han knytter også en løfte til. Og øh, nu kommer vi. Det er de to tekster, som jeg tænkte. Det er dem, som, øh, som vi bør rejse os op og lytte til. Så synes jeg, vi skal. For nu skal vi tænke på, på trods af folkets synd og deres frafald og deres afvisninger af Gud så står Guds løfter fast, og det er dem, vi skal høre om nu. Jeg vil læse først en tekst fra Esajas bog, og så har jeg faktisk også til at mig lige at tage ind med fra Mikael også, men der står sådan her. Det er fra Esajas kapitel 12, vers 1-6. Det er Israels lovsang. På den dag skal du sige, jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Jeg er tryg, Jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og min lovsang. Han bliver min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak Herren, kald hans navn. Kun gør hans gerninger for folkene, for køn af hans navn er ophøjet. har Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. I som bor på siren skal juble og råbe, er fryd, for Israels hellige er stor i blandjer og fra Mikas bog. Hvilken Gud er som du? Hvad skete der, der Mark? Jamen, det er PowerPointen. Du skulle bare lade den blive PowerPointen. Hvilken Gud er som du? Det er Mika's bog kapitel 7 vers 18 til 20. Hvilken Gud er som du? Der tilgiver skyld og bærer over med synd. Hos den rest du ejer. Du som ikke blev ved at være vred, men holder af at vise godhed. Han som viser os han, han viser os adder barmhjertighed og tager al vores skyld under føde. Du kaster alle vores sønder i havets dyb. Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fædre i gamle dage. Amen. Se, hvem er Gud? Jo, han er nok vredens Gud. Han er den Gud, som straffer sønd. Om, som ikke ser i fingre mellem synd, eller med synd, men han er også nådens og kærlighedens Gud. Og det er det fantastiske. Prøv at tænke sig, det vi lige har hørt om nu, om folkets totale frafald, totale vende sig bort fra Gud. Ja, de har løbet skrigende væk fra Gud, og ikke ville have haft med ham at gøre. Hvad er det Gud, han siger? Han siger, jeg vil tilgive din skyld. Jeg vil bære over med din søn. Jeg vil være god og bomhjertig imod dig. Det er det, vi skal høre om, øh, når vi så kommer til Estras bog. Og så tror jeg også, at når vi så skal beskæfte os med den så kan vi lige pludselig sidde og se nogle af de her ting, vi har hørt om i dag. Nå ja, så har vi et, noget at ja, bygge videre på der. Men øh, det var det, jeg havde at, at sige nu.